0: Es medianoche, las once en Canarias, Radio María. Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Bueno, buenas noches, Luis. ¿Tú te das cuenta de la responsabilidad que tenemos?
3: ¿La responsabilidad que tenemos un programa más de Diálogos con la Ciencia? Y tiene
0: que salir igual de bien o mejor que los anteriores, que son ¿cuántos? 600... Nos llevamos ya 700 y pico programas. Luego diremos cuántos exactamente. Perfecto. Pues transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Como ahora en verano, yo sé que ustedes van a viajar, porque ya se puede viajar, gracias a Dios, pues si van a algún lugar y no conocen la frecuencia, nos pueden escuchar en la televisión, en la TDT. O desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar a través de Internet. ¿De qué, manera, ¿De qué manera nos pueden escuchar por internet? Luis, ¿tú te acuerdas? Pues hay formas chulísimas. La primera es a través del ordenador. A través de, en www.radiomaria.es, porque además ahí en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de, de Radio María.
3: Bueno, meses y meses de sabiduría, si quieren y tal, pero no por nosotros, sino por nuestros invitados. Es que tenemos cada invitado, que es una cosa impresionante, vamos.
0: <risa> Hoy eh, vamos a hablar eh, con Leonardo Daimiel per de Madrid, que ustedes le conocen bien. Vamos a hablar con él. De un tema muy interesante que sé que les va a gustar. Ya saben que Leonardo de Mielpre de Madrid es ingeniero de caminos, canales y puertos y con él hablamos habitualmente de ingeniería. Pues hoy les va a encantar el tema. Además, es un tema muy de hoy, muy del día a día, que está en boga. Y bueno, además, escuchándose a través de la página web, nos pueden escuchar a través de la app, de la aplicación que se llama, ¿cómo se llama? Pues es la una la app de Radio Madía, la app de Radio María.
3: Se llama que, Radio María España. Radio María España, entonces tú sencillamente te vas a la, al buscador de apps y tal, y dices Radio María España, inmediatamente, en unos tres o cuatro segundos, la tienes cargada para siempre en tu teléfono móvil. Es gratuita y te permite escuchar todos los programas de Radio Madía, bueno, este y los demás, ¿no? Y los puedes oír mmm, en cualquier lugar del mundo. En sí. cualquier lugar del mundo, literalmente decir que estás en Groenlandia, en Hawái, en Canadá y tal, y dices, quiero escuchar a Javier Ángel ahora mismo. Y, hombre, la cuestión es acertar con la hora, pues claro, si estás en Australia, pues tienes que pensar en 10 horas más o 12 horas menos, en fin, según lo mides,
0: ¿no? Y, y también se llama, de la misma manera que la app, Radio María España, el canal de YouTube. Y, y Luis está ahora ya tuiteando en el Twitter de Radio María España. Y... Bueno, en la entrevista enseguida les abrieron el micrófono a ustedes, a los oyentes, para que participen también en el programa, porque este es un programa que hacemos entre todos. Pero en cualquier momento pueden participar. ¿Cómo? A través del WhatsApp. ¿Y cuál es nuestro WhatsApp? El del 8. Porque 8 por 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Que 7 y 1 también es 8. Se lo repetimos. ...por si no tenían papel o bolígrafo a mano... ...64 9 71. ...y ya nos han saludado a través del WhatsApp... ...Antonio de Galapagar... ...Raúl de Santander... ...Carmen y Pepe de Salamanca... ...Rosario de Sevilla... ...José María María Carmen de Valencia... ...Pilar de Coria... ...Inmaculado de Zaragoza... ...y más personas que iremos saludando... ...oye, oye,
3: va a ser verdad que al final... ...que, que hay gente que oye este programa... ¿eh? ...hombre...
0: ya. ya... <risa> ...también queremos eh, dar o enviar... ...un saludo muy especial a Rosa y Ana... ...de Barcelona... ...que están las dos fatal... ...con una reacción a la, a la vacuna... ...bueno, porque cuando uno se vacuna... pues ...a veces tiene reacción... ...y les enviamos a las dos un abrazo muy fuerte... ...ya verán como mañana... ...se despiertan mucho, muchísimo mejor... Y también de Barcelona queremos saludar a Sonia. Un abrazo muy fuerte y besos y levantaos ya con mucha energía y mucho mejor que hoy que habéis estado un poco así por reacción a la vacuna, mañana, Oye, yo, yo estoy muy mejor.
3: contento, a mí ya me han puesto mis dos vacunas. ¿Tus dos? Mis Oye, dos. ¿qué tal
0: la segunda dosis? ¿A ti, ¿A ti cuál te han puesto?
3: A mí han puesto la Pfizer, pero te voy a decir una cosa, te confieso que yo no hago ni caso de lo de las, las, las tipos bueno. y las marcas, porque yo, tú, 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 te, tú recuerdas que cuando nos llevaban nuestras mamás al colegio para que nos pusieran la anti no sé cuántos, que preguntáramos la marca, no, en aquella época los médicos tenían autoridad, la prensa no volvía loca a la gente,
0: <ríe> y tú te ponías tu vacuna, ya está. ¿Tuviste reacción? ¿O no tuviste reacción?
3: No he tenido reacción a nada. Es decir, a, a mí me sienta todo bien. Las medicinas, las vacunas, la comida...
0: Es que a Luis, Luis hay que verlo. Luis se comería el, el coronavirus entero, entero. Bueno,
3: bueno yo te voy a decir una cosa. Mi sistema inmunitario está claro, está claro, que cuando viene un bicho de estos y tal, dice... Nam, nam, nam", y se van, y se van directamente.
0: Luis, además, es superviviente. Eh, eh, ya pasaste el coronavirus con... Con tu madre, que es una persona mayor, y... lo, Oye, pues lo, lo gracias, pasamos
3: ayer, pero te voy a decir una cosa. El 99, y pico por ciento de la gente pasa el coronavirus y ni se entera. Bueno.
0: Pues, bueno, ya son las 6 y 26, pronto va a ser la, la, la hora Bond. Y a la hora Bond empezamos la entrevista de la semana. Me llamo Bond, James Bond. ¿Y a quién vamos a tener hoy en la entrevista de la semana? Pues hoy vamos a tener a una persona que es muy querida, muy querida en este programa. En cuanto lo he dicho, ya... Me han escrito en el WhatsApp, ya, ya me han dicho... Vamos a dar una pista. Hay unas lagunas, hay unas lagunas muy famosas. <risa> Vamos a entrevistar a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Ya en el WhatsApp ya me han puesto que tiene la suerte, es un don. Leonardo tiene ese don, que es el don de una voz absolutamente Muy bonita, muy bonita. Vamos allá con esta sintonía que anuncia la entrevista de la semana, que es ahora las 007, además 07 segundos.
3: Allá vamos. Tú me dices cuando paro. Es que esa música no es. La música es... Vaya por Dios. Es esta. ¿Sabes la primera vez que oí esta música, Javier Ángel? Cuenta, cuenta. Era en la película Apocalipsis Now y salía un oficial muy chiflado que decía
0: me encanta el olor del napalm por la mañana. ¿Tú qué le dices a tus alumnos? Y a mis alumnos les digo cuando hay examen, les digo me encanta el examen por la mañana, huele <risa> a suspenso. <risa> pero si eres más bueno que el pan, si sí, casi nunca les. Le soy, soy más bueno que el pan, pero bueno. bueno. Pues vamos allá, ya con la entrevista de la semana. Hoy entrevistamos a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Es ingeniero de caminos, canales y puertos. Y con él, pues vamos a hablar del de canal de Suez. Eh, buenas noches, Leonardo.
4: Hola, buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches también, Luis. <risa> Hola, ahí? buenas noches, Javier. Y buenas noches a, también, por supuesto, a los oyentes de Diálogos con la Ciencia.
3: A nuestros Como jefes, digo, que semana... son nuestros
4: jefes. Sí, como, como, como digo cada semana en Pensar y Sentir, celebro estar de nuevo con ustedes. Que esta noche, por cierto, no vamos a hacer Pensar y Sentir. No quiero que me tengan que aguantar también, además de esta entrevista.
0: Pues nada, Leonardo, le conocen ustedes bien, que es la persona que, a quien entrevistamos esta noche, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid. Eh, pues hemos hablado con él de muchos temas, de presas hidráulicas, el pasado mes de octubre. Y también, bueno...
3: Eh, ya, ya, Javier ya... Ángel siempre me dice que yo peso más de 100 kilos en canal. Y yo no
0: sé si vamos a tener algo que ver esta noche, si vamos a hablar algo que tenga que ver con un canal. Pues de eso vamos a hablar, porque Leonardo de Miel es ingeniero de caminos, canales y puertos. Y, bueno, los canales, que son para riego, para navegación, son una de sus especialidades profesionales. Y hoy queremos hablar de uno de los canales... Más importantes que hay en el mundo. Pues nos referimos al canal de Suez. No me lo digas, no me lo digas.
3: El canal de Castilla, el que pasa por Valladolid.
0: Casi, pero Vaya el, por el de Suez. Vaya por y bueno, eh, ¿por qué, Leonardo, por qué vamos a hablar de este canal? ¿Por qué lo hemos escogido?
4: Pues mira, entre las variadas calamidades que nos vienen ocurriendo desde hace ya casi un año, bueno, casi año y medio realmente, entre los virus, los confinamientos, las nevadas, los políticos que padecemos, ¿eh? además de todas las desgracias personales que algunos hemos ido teniendo en este tiempo, unas veces por enfermedades, otras por accidentes, bueno, pues ha ocurrido otra desgracia hace algunas semanas que afortunadamente no ha tenido la trascendencia que podía haber tenido. Eh, ...podría habernos afectado mucho más... ...si hubiese durado más tiempo... Y, ...y eso lo vamos a ir explicando con datos... ...me estoy refiriendo al accidente que ocurrió... ...en el canal de Suez... ...que estuvo interrumpido totalmente... al tráfico marítimo durante varios días... ...porque un buque contenedores, el, ...el Ever Given, ...quedó atravesado entre ambas orillas... ...y quedó encallado... En, ...en medio de una tormenta de arena... ...y con fuertes vientos... ¿no? ...y entonces quedó se la deó mientras navegaba por el canal... ...en dirección norte venía de China, se dirigía al puerto de Rotterdam, que saben que está en, en Europa, en el norte de Europa, en Holanda, entonces venía cargado hasta los topes de contenedores, nada menos que 18.300, ¿eh? un, un verdadero megabuque, con 400 metros de eslora es decir, de longitud, y casi 60 metros de manga, de anchura. O sea, hay muy pocos barcos en el mundo con ese tamaño.
0: ¿Y, y cómo, cómo puede ocurrir eso? no Supongo que, que circularía por el centro del canal Supongo, donde entiendo yo que, el, que la profundidad es, tiene que ser mayor a lo mejor que, que las orillas. Y si va en línea recta y, de, y despacio, eh, ¿qué pasa para, en su trayectoria para que puedan callar?
4: Pues sí, además de todo lo que has dicho, que es muy cierto, pues a bordo de cada barco que transita por el canal van técnicos pertenecientes a la autoridad del canal que conocen perfectamente las circunstancias de navegación. ...y según se dijo inicialmente... ...el accidente ocurrió por falta de visibilidad... ...debido a las malas condiciones meteorológicas... ...por una tormenta de, de polvo... En ...una arena muy fina... ...en la que el viento alcanzó los 40 nudos... ...o sea unos 75 kilómetros hora... ...es que debemos tener en cuenta una cosa... ...y es que el barco... ...la parte del barco que está fuera del agua... ...sumada a la altura de la carga... ...resulta una altura pues equivalente... ...a un edificio de 20 pisos... ¿eh? Y esto tiene un efecto velero tremendo, o sea, sopla el viento lateralmente y como si fuera un velero lo empuja fuera de su trayectoria. Claro, esa fuerza es capaz de... de, de dificultar la maniobrabilidad y se acabó saliendo de la trayectoria. Y al principio hubo muchas dudas sobre esto, porque las cinco naves que iban delante del Ever y las que venían detrás no tuvieron ese problema. ...viene verdad que eran barcos más pequeños... ...y, no, y no, no sufrieron esta circunstancia... ...por eso hubo dudas... ...si podía haber sido por esa circunstancia... ...pero bueno... ...el, el canal de Suez realmente es bastante tranquilo... ...y es muy seguro para navegar... ...a diferencia del canal de Panamá... ...no hay que entrar en esclusas... ...lo único que debe hacer en la práctica... ...pues es mantenerse por el centro... ...por el centro del canal... ...y, y separado milla y media aproximadamente de distancia... ...respecto a las embarcaciones que van por delante y por detrás... Pero claro, el problema puede surgir cuando se meten buques de ese tamaño y con una altura sobre la línea de flotación de unos 60 metros. Y entonces, claro, los factores climáticos pues pueden pasar a ser protagonistas, como pasó en este caso.
3: Bueno, es que Así además que... Hay, hay una cosa que a mí me, me fascina, ha dicho don... ...nuestro querido amigo... ...que tienen que ir con un barco... ...una milla y media delante o detrás... ...y eso imagino que es por los problemas de frenada... ...que tienen los barcos ¿no?... ...que es decir que no puedes parar un barco... ...así como así... ...es decir que en el momento en que haces... mo ...y te detienes... ...pues a lo mejor has recorrido toda una milla... ...por la inercia enorme ¿no?...
4: ...claro, pasan en caravanas... ...se organizan caravanas... En, en, y, ...y van en línea recta... ...por el centro del canal... ...cada uno con los prácticos del, del canal... ...conduciendo digamos... ...capitaneando la nave... Y, y van a esa distancia efectivamente por, por la inercia que tiene. Un buque tiene mucha inercia, la fre el frenazo, la frenada no es instantánea, ni mucho menos. Y efectivamente, pues por seguridad. por Si hay algún incidente para que le dé tiempo a, a pararse, ¿no?
0: Bueno, y nos has, nos has dicho eh, que este accidente podría haberse afectado, eh, bueno, eh, mucho más de lo, que, de lo que hizo. O sea, es decir, podría habernos afectado mucho más. Eh, Brevemente, que, ¿cuál es la historia de, de este canal?
4: El canal de Suez es una de las grandes obras públicas de transporte... ...que forman parte en la historia de la humanidad. ¿eh? Es, es una obra importante donde las haya. El canal está en territorio de Egipto. Tiene una longitud de 163 kilómetros. Y es una vía artificial de navegación que une el mar Mediterráneo... ...desde Port Said, en la parte norte... ...hasta Suez, que está al sur... ...en la costa allá del Mar Rojo... ¿no? ...y la construcción fue, en su momento... ...fue un gran acontecimiento... ...porque permitió acortar la ruta... ...del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia... ...de manera que eh, se evita... ...tener que rodear el continente africano... Y, ...y la reducción de tiempo de viaje... ...es muy grande, en algunos casos... ...puede eh, llegar a tres semanas... ...o sea que, que merece la pena pasar por ahí... ...a pesar de que los peajes no son nada baratos, por cierto... ...y, y las obras de excavación del canal se iniciaron oficialmente el, en abril de 1859. Y fueron promovidas por el diplomático y empresario francés Ferdinand Marie el, el vizconde de Lesseps. Su nombre lo conocemos en España también, como Fernando de Lesseps. Uh
0: -huh. eh, y si no me equivoco, eh, no estoy muy seguro, ¿es el mismo eh, que después construyó el Canal de Panamá?
4: Pues efectivamente, así es. Este hombre promovió dos ambiciosas obras de ingeniería durante la segunda mitad del siglo XIX, el Canal de Suez y el Canal de Panamá, por este orden. ¿no? Aunque el, el de Panamá tuvo que terminarse sin su intervención porque él realmente fracasó en el intento. O sea ...pudo concluir con éxito el de Suez... ...como he dicho en 1869... ...por lo cual recibió... ...muchísimos honores... ¿no? Y, 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 ...y riqueza... ...el hombre eh, tuvo con esto... ...un éxito económico y profesional... ...altísimo... ¿no? ...pero la suspensión del de Panamá... 20 años después... ...le acarreó la repulsa general... ...y fue uno de los peores escándalos financieros... ...en Francia a finales del siglo XIX... ...sin embargo este personaje... ...es uno de los pioneros de la época... Y ha pasado la historia porque de los que abogaban por la intercomunicación de todos los pueblos a través de caminos y, y de canales eh, acuáticos, y también por la expansión del desarrollo industrial. Era un verdadero eh, emprendedor.
0: Uh -huh. Bueno, y eh, ahora que hemos hablado un poco y hemos relacionado estos dos canales, eh, se me ocurre que podríamos hablar también del canal de Panamá en otra en otra entrevista. No, no sé si, si pues, podemos hacer una entrevista sobre ese tema.
4: Sí, sí, por pues, mí encantado. ¿eh? Ya... Uh -huh. Ya hablaremos a, a buscar una fecha apropiada. Yo, yo me lo apunto aquí como una posibilidad y cuando tengamos ocasión hablaremos también de Panamá. ¿sí?
0: Y, y volviendo al canal, al canal de Suez, eh, ¿cuándo se inaugura este canal, el canal de Suez?
4: Pues eh, fue, como he dicho, en, en 1969, el 17 de noviembre. Y con este motivo se organizó una ceremonia casi faraónica. ¿eh? Faraónica, muy acorde con, con el hecho de estar en Egipto. El personaje principal de la ceremonia fue la emperatriz Eugenia de Montijo, que estaba casada con Napoleón III, y la cual era también pariente de, de Fernando Lesseps. Ella y su marido fueron los principales promotores financieros de la obra. En el momento de la puesta en servicio del canal, Egipto tenía el 44% de las acciones y el 56% lo tenían unos 21.000 ciudadanos franceses. De manera que, con motivo de la inauguración, pues, pues los festejos fueron enormes. Hasta tal punto, el compositor italiano, Giuseppe Verdi, recibió el encargo de componer un poema sinfónico y dijo que no, no quiso, porque dijo que él no escribía piezas ocasionales. ¿eh? Pero bueno, se quedó con la idea de hacer una gran obra ambientada en Egipto y de ahí surgió la ópera Aida, ¿eh? que se estrenó en el Cairo un par de años después de terminar el canal.
0: Uh -huh. Eh, bueno, hacer una construcción como esta, eh, ahora, que estamos ya en el siglo XXI, eh, puede parecer relativamente fácil. La, la maquinaria, los medios auxiliares eh, son muy diferentes ahora que, que en aquella época. Estamos hablando de hace, de hace 150 años. Yo entiendo, entiendo que una obra de ingeniería como esa, hace 150 años, tenía que ser un reto eh, a la técnica del momento impresionante.
4: Pues sí, señor. ...sí que lo era... ...el canal atraviesa territorio egipcio... ...como he dicho ¿no?... ...así es que era imprescindible... ...contar con las autoridades egipcias... ...y el pues se las apañó... ...para obtener el, del gobernador de Egipto... ...la concesión para construirlo ¿no?... ...entonces se firmó un acuerdo... ...y mediante el cual Egipto cedía libremente... ...por supuesto los terrenos... ...canteras... ...conducciones de agua potable... ...para abastecer las obras... ...y a los, a los que trabajaban en ellas... ...y también proporcionaba a la empresa que, que creó el ESEP... ...le proporcionaba el 80% de trabajadores que se necesitaban... ¿no? ...así es que una de las más grandes obras de ingeniería del mundo... ...fue realizada por decenas de miles de campesinos egipcios... ...llevados por la fuerza desde todas las regiones del país... ...al principio no se disponía de maquinaria... ...y todo tenía que hacerse a mano... ...además en un clima mal sano. ¿no? ...y debido a las condiciones de trabajo... ...que estaban prácticamente bajo esclavitud... ...debido a las epidemias y a los accidentes... ...murieron unas 20.000 personas... ...según cifras oficiales... ...aunque estimaciones más realistas fijan esta cifra... ...en más de 100.000 trabajadores muertos... ...durante las obras de construcción de este canal de Suez... ...y luego a cada uno de los lados... ...se construyeron líneas ferroviarias... ...una en cada lado para ir transportando... ...los escombros que se iban sacando de la excavación... ...por ferrocarril, a alejarlo de, de la obra... Y, y bueno, luego el trabajo se, que se estaba haciendo muy lentamente, porque no había al principio medios muy adecuados, pues luego en cuanto comenzaron a utilizarse las dragas, pues el trabajo se aceleró mucho, sí.
0: ¿Y qué, qué es una draga? Porque no todo el mundo sabe lo que es una draga.
4: Pues es una máquina que se utiliza para excavar por debajo del agua. ¿Eh? y luego eh, esa máquina excava los materiales en el fondo del, del cauce y luego los eleva hasta la superficie. Y los mecanismos para excavar y para elevar pues, van montados sobre una embarcación que para hacer su trabajo pues, se sitúa sobre la vertical del punto en el que va a excavar. Y, y así van, van eh, excavando y, y sacando y moviéndose a medida que van avanzando. ¿no? La construcción del canal marcó un hito en la historia de la tecnología ya que por primera vez se emplearon máquinas de excavación especialmente diseñadas para estas obras y, y obtuvieron unos rendimientos, claro, naturalmente, que hasta la fecha eran desconocidos. En algo más de dos años se excavaron unos 50 millones de metros cúbicos de los 75 que tiene, en, que, que tuvo en total la obra. ¿no?
0: Y, bueno, el, el canal del que estamos hablando, el canal de Suez, tiene una situación estratégica que es importante. Eh, desde que se construyó este canal, el Canal de Suez, ha sido protagonista de muchísimos episodios de altísima eh, política internacional. Eh, no sé si puede contarnos alguno de ellos o, o hablarnos un poco de ellos.
4: Pues eh, sí, sí que ha tenido episodios muy, eh, que han pasado a la historia por, por diversos motivos. Seis años después de inaugurarse el canal... El Pachá de Egipto, que tenía el país tenía una deuda enorme, puso a la venta la parte de las acciones que tenía el gobierno. ¿no? Y entonces, en una rápida maniobra, enseguida el primer ministro del Reino Unido, que entonces era Benjamín de pues convenció a la reina Victoria de comprar esas acciones y así tomar el control de la ruta hacia la India, que entonces era la colonia más rica que tenía el Reino Unido y claro para ello consiguió un préstamo de la banca Rothschild con lo cual el, el Reino Unido se aseguró el dominio del Canal ...entonces hasta ahí pues digamos que normal pero esta situación resultaba abusiva para muchos países por ejemplo Francia el Imperio Alemán el Imperio Ruso el Imperio Otomano el Imperio Austrohúngaro España los Países Bajos en fin el Reino de Italia cantidad de países que se sintieron muy perjudicados por este dominio británico y, y entonces, pues, eh, representantes de todos ellos se reunieron con los ingleses en Constantinopla en 1888 y firmaron un tratado internacional por el que se estableció el uso libre del paso del Canal de Suez, eh, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Y además para todo tipo de buques. Un tratado bastante mm, ventajoso, o por lo menos no tan limitante como el que había como la situación que había antes, ¿no? Y, y quedó explícitamente acordada la prohibición de bloquear el canal y también de bloquear una franja de tres millas de anchura a cada uno de sus lados. ¿eh? Luego ya veremos cómo este, este, esta prohibición se quedó en, en agua de borrajas en, en, en otro momento, ¿no? o sea, este acuerdo se respetó pues pues más o menos hasta que en 1956 el presidente egipcio Nasser decidió nacionalizar el canal ¿eh? ahora al revés que antes en vez de las acciones pues nacionalización porque necesitaba obtener financiación para construir la presa de Aswan una enorme presa que está en Egipcio ¿eh? y estaba receloso contra Estados Unidos y contra Gran Bretaña que se habían negado a financiar dicha obra No había recorrido a ellos para ...ayuda financiera, pero no se la querían dar... ...total, que la nacionalización del canal... ...pues fue recibida con indignación... ...por países como Francia y Reino Unido... ...que eran entonces los masivos beneficiarios... ...del petróleo que circulaba por el canal... ...y entonces se produjo un hecho gravísimo... ...porque tropas de esos países... ...de los ejércitos de ambos países... ...junto a tropas de Israel... ...pues realizaron una invasión de la zona y Egipto como represalia pues, ni más ni menos hundió 40 barcos que estaban en el interior del canal ¿eh? a base de cañonazos los hundieron y claro, provocaron el bloqueo total del mismo y esto duró duró varios meses, ¿eh? hasta que ya a principios del año siguiente, en el 1957 pues intervino la ONU y se completó la retirada de Israel y de las potencias europeas y el canal se reabrió esta vez ya bajo administración de Egipto pero esta normalidad no fue definitiva, duró pues apenas 10 años, porque en 1967 se cerró de nuevo por las hostilidades entre Egipto e Israel en la famosa guerra de los seis días, y el cierre se produjo otra vez por el bloqueo provocado por el hundimiento de varios barcos dentro del canal, o sea, y se reabrió ya en 1975, o sea que estuvo, estuvo cerrado pues 8 eh, años, y desde entonces está abierto al tráfico internacional con cierta normalidad, o sea, en, en estos 45 años no se ha vuelto a cerrar por motivos bélicos, pero sí ha vuelto a estar cerrado por el incidente que hemos mencionado al principio. ¿sí?
0: Bueno, cuando, eh, cuando nos nos cuentan, nos explican cosas como estas, pues nos damos cuenta de la importancia de, de la política internacional, pues para también pues para para evitar estos actos bélicos y para hacer que las cosas entre países funcionen adecuadamente. Eh, pero también hablem, cuéntanos un poco más sobre las características técnicas de, del canal. ¿Cómo es cómo es este canal? ¿Cómo lo ve? un ingeniero de caminos, canales y puertos que cuando ve una obra de ingeniería ve parámetros, números... ¿Cuáles son sus características? Sí.
4: A diferencia del de Panamá, que, que ya lo veremos en su momento, es, este canal no tiene exclusas. ¿eh? Y es una obra relativamente sencilla de hacer. ¿eh? Salvo que se hizo en, la, en una época en la que era muy difícil por, por por diversos motivos, ahora sería relativamente sencillo hacerlo porque es un terreno pues fácil de excavar, y en zona relativamente llana, y no hay demasiadas eh, complicaciones técnicas, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, así se hizo, tiene, como he dicho, tiene 163 kilómetros y permite el paso de barcos pues hasta 20 metros recalado, calado, ¿eh? es decir, de, de profundidad, ¿eh? por, por debajo del agua. ...y lo, lo utilizan barcos de todo tipo... ...por ahí pasan petroleros... ...pasan portacontenedores... ...cruceros, graneleros... ...en fin, portaaviones pasan también... ...o sea... ...la altura máxima de los barcos y su carga... ...está limitada a 68 metros... ...por encima del nivel del agua... ¿Eh? ...68 metros es... ...es como he dicho antes... pues ...más, más alto que una casa de 20, de 20 pisos... ¿no? ...un edificio de viviendas... no ...¿y por qué está limitado a esos 68 metros?... ...porque se ha construido un puente sobre el canal y no permite pasar por debajo a barcos de más de 68 metros de altura total. Con lo cual, esto es un límite, o sea, limita. la inmensa mayoría pasan, no, Tien, no tienen tanta altura, pero, pero en algunos casos eh, hay que descargar parcialmente los barcos para que puedan pasar, ¿eh? y transportar esa carga en varios barcos más pequeños, eh, y luego volver a cargarla después. O sea, es decir, aún así, y merece la pena, en algunos casos, porque la alternativa es una trayectoria muy larga, dando la vuelta por el sur de África para llegar a Europa es que la inmensa mayoría de las rutas marítimas tienen lugar en el hemisferio norte de nuestro planeta. ¿eh? Y en este hemisferio norte pues estamos en Europa, y están también Estados Unidos, está China, está Japón, y la mayoría de los países exportadores de petróleo. Y esas son las zonas del planeta que generan más tráfico marítimo. También aéreo, por cierto, pero bueno, eso es otra, otra historia. ¿no? Por el canal de Suez transmita, trae, transita más del 10% del comercio mundial incluido el 7% del petróleo de todo el mundo, pasa pasa por ahí. El Golfo Pérsico, y el que está cerca de allí, y el sudeste asiático, envían su producción a Europa y a los Estados Unidos de Norteamérica y los buques que por sus dimensiones pueden hacerlo, utilizan el canal de Suez. Y los que tienen dimensiones mayores y no caben por ahí, pues tienen que utilizar las rutas que van por, bordeando África por el Cabo de Buena Esperanza. En los últimos años hay una cosa que ha ocurrido debido al calentamiento global de, del planeta Tierra y es que se ha abierto otra ruta que durante algunos pocos meses al año, los meses de verano, permite acortar distancias y por tanto reduce los días de travesía. Me refiero a, a la ruta del Ártico, o sea, cuando hay deshielos, en estos meses centrales del año se puede navegar por el océano Ártico y el océano Pacífico pasando directamente de Europa a Asia, y viceversa, claro, en menos tiempo que utilizando el canal de Suez. Como ejemplo, diré que por esta ruta, a través del polo norte, entre el puerto holandés de Rotterdam y el de Yokohama, en Japón, la distancia se reduce en un tercio a la de la ruta a través del canal de Suez. O sea, que es una ruta que, que está que está cogiendo auge desgraciadamente, eh, digo, porque supone que se está deshelando el, el, el polo norte. ¿no? En agosto, ahora... Mmm, Va a Hace seis años, en agosto de 2015, Egipto inauguró un nuevo canal de Suez, es una ampliación, para aumentar el tráfico y permitir el paso de embarcaciones de mayor calado, y, y más embarcaciones a la vez, ¿eh? Esa, se ha duplicado el, el canal, digamos, la posibilidad de, de, de circular en ambos sentidos, ¿no?, y esta, esta ampliación se ha efectuado por ahora solo en el tramo norte, excavando una vía paralela a la ya existente, ¿no? Pero no, no, les ha, no les está saliendo como pretendían en el terreno económico, porque la previsión era que el número de barcos se duplicaría en menos de 10 años y que los ingresos pasarían de los 5.300 millones de dólares que tuvieron en el año 14 pues a más de 13.000 en 2023, o sea, casi el triple. Pero por unas cosas o por otras esto no está siendo así. Así que con los resultados del año pasado tenemos que a lo largo de todo el 2020, un año especialmente difícil para todo el mundo, ¿no?, unas 19.000 embarcaciones cruzaron el canal con casi 1.200 millones de, de de carga a bordo. ¿no? Y gracias a este tráfico, Egipto ingresó el año pasado 5.600 millones de dólares, que apenas supone un 6% de crecimiento en seis años desde que se hizo la ampliación. O sea, nada de triplicar como, como pensaban hacer. ¿no? Uh
0: -huh. eh, antes nos has contado que no es muy difícil, incluso en época de guerra les ha resultado relativamente fácil, eh, bloquear la ruta del canal de Suez y bueno ya hace unas semanas pues se ha vuelto a repetir esa situación por, por un incidente eh, fortuito. Furt, eh, en este caso no ha sido por motivos de guerra, ha sido un accidente como, como has comentado. ¿no? Es evidente que el transporte marítimo a gran escala que utiliza el canal de Suez está expuesto a estos colapsos y seguramente influirán en nuestras vidas. ¿Qué puedes decirnos a, a, de esto?
4: Pues sí, así es. El canal de Suez es un cuello de botella. Un cuello de botella que hace que el sistema global de transporte marítimo resulta bastante vulnerable. Ya hemos visto que se ha utilizado como arma geopolítica. ¿eh? Y lo malo es que esto, además de que esto podía volver a ocurrir... Pues, ¿por qué? Pues por, por ser cuál es la zona del mundo en el que está situado, es una zona conflictiva de por sí y con cierta, desgraciadamente, demasiada frecuencia, pues, pues ocurren incidentes que, que, que no se sabe cómo van a terminar. ¿eh? Pero no solo en tiempo de guerra, ¿eh? este cuello de botella que, que está situado en, precisamente en una de las rutas comerciales marítimas más transitadas del mundo, pues es vulnerable también en tiempos de paz como nos ha recordado bruscamente el incidente que estamos tratando ahora del barco este Ever Given, el, el que hemos estado comentando. Y es lógico pensar que esta vulnerabilidad podría tener repercusiones en el futuro, y repercusiones en nuestras vidas, como has dicho, ¿eh? porque los estrechos marítimos del mundo están bajo una presión cada vez mayor. ¿eh? Esto ocurre no solo en el Canal de Suez, también en el Estrecho de Malaca, en el Estrecho de Hormuz y, y en el propio Canal de Panamá el Estrecho de Hormuz no necesita presentación es un estrecho muy conocido en todo el mundo tiene tiene bien ganada su fama por estar situado precisamente en la boca de acceso al Golfo Pérsico ¿y por qué es tan importante? pues por por porque eh, la, por la carga que llevan los barcos que cruzan que por, que cruzan por ese estrecho ¿eh? son los petroleros que navegan eh, transportando pues uno de cada cinco barriles del petróleo del planeta, ¿eh? realizan su carga en Emiratos Árabes y luego de ahí la distribuyen por todo el mundo. Y el Estrecho de Malaca que también he mencionado, pues, eh, pues es otra ruta de navegación importantísima, porque vincula todo el mar de la China Meridional con el Océano Índico y con Europa, vía Canal de Suez. ¿eh? Por aquí nos llegan cantidad de productos fabricados en China, uh -huh. y, y esto, pues... Eh, pues está haciendo así. Y desde Panamá no voy a decir nada ahora porque ya tendremos tiempo, como hemos dicho en sí.
0: otra ocasión. ¿no? Sí, del, del, de, del de Panamá tenemos que hacer una, una entrevista porque es un canal que merece la pena. Además, ha habido una ampliación que es muy interesante. Sí. Y bueno, eh, hemos hablado de, de este incidente del barco eh, Iber Given eh, y afortunadamente duró apenas unas semanas. Eh, pero las consecuencias que tuvo nos hacen temer que podía haber sido una verdadera tragedia si se hubiese prolongado en el tiempo. ¿Cuáles hubiesen sido esas consecuencias si esto hubiese durado más?
4: Pues, pues mira, el incidente se produjo porque el barco encalló el día 23 de marzo, o sea, hace, todavía no hace tres meses, y se resolvió seis días después, el, el día 29, de ese mismo mes de marzo. A pesar de los pocos días que duró, produjo un daño económico en empresas de todo el mundo que dependen de las cadenas de suministros globales. Este barco, el Given, bloqueó el paso a más de 400 barcos. Cuando estuvo cortado el canal, pues tuvieron que quedarse esperando a un lado y a otro del del, ...del canal, sin poder pasar hasta que a, a ver qué pasaba, ¿no? Y todo esto provocó que muchos otros barcos, eh, los que venían eh, en dirección norte... ...pues tuvieron que ya desistir y se fueron por la ruta más larga y arriesgada... ...que está alrededor de, de África, ¿no? Y esto, pues tuvo como primer efecto inmediato la subida del petróleo... ...eso para empezar, ¿eh? Al día siguiente ya había una subida del petróleo importante... ...porque ya se veía venir que aquello iba a tener trascendencia, ¿no? Y es que con la cantidad de mercancías que quedaron detenidas, pues empezaron a sufrir perjuicios ¿eh? y ya como si fuera un dominó las empresas que están más al frente de la cadena de suministro pues fueron las que empezaron por tener dificultades y esto se transmitió pues como digo, pues como la fecha de dominó van cayendo una detrás de otra y, y entonces pues la cantidad de empresas tuvieron que tirar de stocks pero claro, esto no se puede hacer indefinidamente los stocks tienen un límite de manera que eh, la interrupción de suministro de todo tipo, pues pues empezó a ser un problema en todo el mundo o sea, ¿suministros de, de qué? pues de piezas para fabricar vehículos combustibles medicamentos, recambios electrodomésticos aparatos electrónicos, cantidad de cosas que se fabrican en, en, en Corea y en, en China y que, que se venden en Europa y ¿no? eh, eh, multitud de cosas cuya ausencia pues no nos damos cuenta mientras todo vaya bien, pero pero cuando pasa esto pues entonces algunos barcos incluso transportaban animales vivos y mercancías perecederas, o sea lo cual pues es urgente no es que, 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 que puedan seguir viaje. ¿no? De manera que se hizo una evaluación del valor de las mercancías que estuvieron retenidas en, en los más de 400 barcos en ambos sentidos ¿no? que quedaron bloqueados y esta esta evaluación se cuantificó en unos 57.600 millones de dólares. ¿Eh? O sea, estamos hablando ya en euros de aproximadamente 8.200 millones, que se dice pronto, por cada uno de los seis días que duró el bloqueo. Eh, o Así sea que en Europa y en todo el mundo, pues ya estábamos sufriendo el impacto de la pandemia en las cadenas de suministro, y, y con esto ha quedado clarísimo, por si no estaba ya el alto grado de dependencia. Que tenemos de los proveedores globales. O sea, no se puede mantener los niveles de vida actuales si se desacoplan las cadenas de suministro, pues como ejemplo, pues lo que ocurriría también con las redes informáticas que globales, ¿no?, que utilizamos en el trabajo de todos los días y, y que, por cierto, de vez en cuando también producen incidentes.
0: ¿Y, y cómo se resolvió el, el problema eh, de, del atasco de este barco?
4: Pues estuvieron trabajando durante, eh, durante estos días varias máquinas alrededor del barco empezaron pues por, por, por tierra algunas para desencallarlo eh, ambos, en ambos extremos ¿no? algunos recordarán la ima las imágenes que, que pudimos ver en la prensa y en la televisión en las que veíamos intentando desde tierra con pequeñas retroexcavadoras bueno mejor dicho retroexcavadoras de tamaño normal ¿eh? pero que resultaban minúsculas al estar al lado de ese mega buque ...y también trabajaron barcos remolcadores... ...ya máquinas desde el agua... ...desde el agua... Eh, ...intentando girarlo en sentido inverso... Y, ...y mientras tanto las autoridades del canal... ...pues la compañía aseguradora... ...y también la empresa naviera... ...pues que es responsable del barco... pues ...estuvieron realizando frenéticas gestiones... ...para movilizar... ...primero sus propios medios... ...y luego para contratar empresas mundiales... ...especialistas en, en reflotar buques... ...así es que acudieron máquinas excavadoras acuáticas especialmente desde Holanda, que tienen que tienen una eh, una industria muy bien engrasada para luchar contra el mar y sus consecuencias, ¿no? pues eh, vinieron remolcadores holandeses con, con dragas que dragaron que el fondo del canal, alrededor del casco, y, y los remolcadores pues fueron tirando del barco, ayudando a los propios motores de, de la nave que, que ya pudieron funcionar en cuanto quedó liberada la hélice. La hélice, o sea, la, la popa y la, y la proa estaban inicialmente embarrancadas, eh, una en cada lado del canal, en, en cada parte, ¿no? Porque el canal, que en la parte central es más profundo que en las orillas, pues la proa y la popa eh, estaban apoyadas en el, en el fondo, eh, embarrancadas, y el centro del barco estaba flotando. O sea que esta circunstancia hizo temer que el barco pudiera sufrir daños irreparables, incluso partirse por la mitad, ...porque estaba sufriendo en la parte inferior del casco... ...unos esfuerzos de tracción... ...para los que no estaba diseñado una embarcación... ...de manera que tras reflotarlo... ...lo primero que hubo que hacer fue una minuciosa inspección... ...y a ver qué, qué había pasado... ...y afortunadamente los daños no fueron... ...muy graves en ese sentido... ...resumiendo, en total intervinieron... ...36 embarcaciones... ...de las cuales 22 entraron... Por el, ...en el canal de Suez desde el Mar Rojo... ...por la parte sur y los 14 restantes entraron por la Boca Norte, que está situada, como he dicho antes, en, en el Mediterráneo. Uh
0: -huh. 36 embarcaciones y, y, y todos los medios a, al alcance de, de esas personas trabajando en ello. ¿Y después qué? Supongo que las reclamaciones y demandas eh, de indemnización deben haber sido multimillonarias. Estamos hablando aquí de, de muchísimos millones de, antes de pérdidas al día, decías.
4: Sí, señor, supones muy bien, porque eh, aunque sea importante capítulo de esta historia, no es nada fácil de resolver. ¿eh? Va vamos a ver por qué. Mira, el barco es propiedad de una empresa japonesa. El flete y la navegación son responsabilidad de una compañía naviera y de transporte taiwanesa. Eh, por cierto, el nombre de esta empresa naviera el, es Evergreen, y este nombre se hizo famoso, ¿no?, con motivo de este... Bueno, pues el... el... El barco está registrado en Panamá, ¿sí? Otra, otro país diferente a los que mencionaba antes. O sea, navega con bandera panameña. Y su gestión técnica es responsabilidad de una empresa alemana. Además de que la mayoría de la tripulación de ese barco en ese momento tenía nacionalidad india. ¿sí? O sea, fíjate que aunque el derecho marítimo internacional está unificado en muchos aspectos, pues resulta una verdadera maraña de normativas aplicables. Por cierto, me acuerdo que en las primeras horas se hizo circular un meme por ahí que decía que, que, que eh, el, había un bulo, o sea, un bulo que se le ocurrió difundir a alguien, que al mando del barco estaba una mujer. ¿eh? Lo cual, además, no era cierto. No era cierto, pero es que además resulta irrelevante, porque es que para circular por el canal de Suez, como he dicho antes, esto ocurre también en Panamá, ¿eh? quizás sean los dos únicos lugares del mundo, ¿En el que pasa esto? Pues el capitán de la embarcación cede su puesto a un técnico de la autoridad del canal que asume el mando y capitanea el barco mientras circula por el canal. Así que el capitán habitual tiene que limitarse a fumar en pipa, ¿no? que, que también tiene su significado. ¿no? Bueno, de manera que por los días que duró el bloqueo del canal, Egipto exige una indemnización de casi mil millones de dólares, o sea, una cantidad bastante respetable. ¿Por qué? Pues porque hubo pérdida de ingresos al, al tener que eh, cerrarlo al tráfico, los trabajos para remolcar el barco tuvieron un coste bastante alto y luego hubo que reparar los daños que se produjo el propio canal, ¿no?, para arreglar eh, los desperfectos. Así que, como primera medida para asegurar el cobro de la indemnización, la autoridad del canal obtuvo una orden judicial para detener el barco mientras duraban las discusiones, de manera que mientras usted no tenga claro y firmado los compromisos de las compensaciones, este buque queda embargado como garantía y eso y eso ocurrió, de manera que, eh, bueno, además de todo esto hay una catarata de reclamaciones de empresas que, que han resultado damnificadas por este incidente y estas empresas que han hecho, pues, interponer demandas judiciales para intentar resarcirse y esta partida también tiene un coste muy alto. Ha sido cuantificado entre 6.000 y 10.000 millones de dólares en todo el mundo. O sea, una pasta, de verdad.
0: Pues esperemos que, que no vuelva a ocurrir algo así, porque nos damos cuenta de que un atasco de, de seis días tiene consecuencias eh, tremendas. Económicamente hablando, es desastroso. Y, y produce muchísimos problemas, problemas después. Eh, te, te vamos a pedir que, que nos hagas un resumen de, de la entrevista, porque ya, ya va a ser más tarde, pero quizás sea ahora el momento de dar paso a las llamadas y después hacer un, un breve resumen sobre esta entrevista, porque siempre pues en la, en la radio pues, eh, eh, pues eh, hay personas que llegan un poco a mitad de la entrevista o lo que sea, y bueno, pues hacer, hacer un poco un resumen. Y si no, pues aquellas personas que han estado en la entrevista todo el rato pues para, para hacer una especie de, de conclusión. Entonces, si desean participar ahora en el programa, tienen que llamar. ¿Dónde tienen que llamar? Pues cojan papel, cojan bolígrafo y apunten. El número al que tienen que llamar, y tiene que ser ahora, es el 91 005 -94 19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19 Y mientras recibimos estas primeras llamadas para que comentarnos lo que consideren oportuno o preguntarnos lo que quieran. Pues saludamos, que nos han saludado por el WhatsApp durante la entrevista, además de las personas que hemos hablado al principio. Ana, de Valencia, una persona desde Jerusalén, que no nos ha, que no nos ha dicho el, el, el nombre. Eh, Juan Antonio, de Vilafranca de los Barros, y Rosa, de, de Madrid. Luis, te tenemos aquí, aquí muy callados.
3: ¿eh? Oye, a mí es que me fascina el canal de Suez. Hay algo que me preocupa mucho de lo que nos ha contado Leonardo, es la gran vulnerabilidad. ...de Occidente, de, de nosotros... ...los españoles, los franceses, los ingleses... ...los americanos, los australianos... ...la gran vulnerabilidad que tenemos, por ejemplo... ...ante un ataque terrorista coordinado... no, ...es decir, imagínate que unos terroristas deciden... ...hacer estallar o hacer, um, atascar de verdad el canal... Con un ...pues podrían hacer al mismo tiempo, el mismo día... ...Panamá y Suez... ...y luego pues poner alguna cosa, algún tipo de mina... ...o no sé qué en Hormuz... ...y de repente pues nos encontramos en el estrecho de Malaca... ...y nos encontramos con todo el comercio mundial... Uh, suspendido, porque fíjate tú que pasa una cosa Javier Ángel, que es que hoy día en la industria lo que se hace es el just-in-time es decir, justo a tiempo, para ahorrar costes de stocks, ¿no? Entonces tú lo que quieres tener son las piezas, son los elementos para montarlos en el momento y tú tener tu ritmo y no tener no perder tiempo poniendo cosas en almacén, que eso cuesta una pasta, almacenarlo y tal. Bueno, pues tú imagínate si tenemos un problema de estos, de lo que nos ha contado don, León, don Leonardo, es que es catastrófico. Es decir, porque toda la gestión just in time desaparece, se evapora. Es una cosa... Es, somos muy vulnerables. Nos hemos dado cuenta además con esta pandemia... De que no, no teníamos ni siquiera proveedores de máscaras, o si, si los sabía, no se los vendía. Bueno, un, un desastre. Es decir, tenemos que pensar mejor en el futuro, ¿no? <risa> Creo yo. ¿Qué piensas, a Leonardo, pues, de esta cuestión? Sí,
4: efectivamente, tiene mucha razón, Luis. Efectivamente, es, es, es un peligro el, el tener estos cuellos de botella, porque efectivamente se pueden... Aunque eso, por lo menos Suez y Panamá sí que tienen... Los otros estrechos no lo sé, pero Suez y Panamá tienen defensa militar también cercana, ¿entiendes?, para, para prevenir ciertas cosas. Pero bueno, se puede, se pueden boicotear los... ¿eh? Mira lo que pasó con los aviones de, de las Torres Gemelas. O sea, efectivamente, eso puede poder.
3: Potencia que son y que tienen y con todo sí. de, son capaces unos señores, un grupo de, de, de personas desalmadas, coordinadas y, y decididas a volarles dos torres, a volarles el Pentágono. Hombre, pues imagínate pues, los poderes egipcios lo que van a hacer, no usando, o usando
4: además tus pro, los propios aviones como, como proyectiles, ¿no? O sea, imagínate. Bueno,
3: pues si eso... ¿No necesitarían volar? Bastaría con Hombre, que enfrentaran un barco
4: el, el mundo ha aprendido mucho, ¿no? Desde las torres gemelas ha aprendido mucho a, a protegerse, ¿no? Y... De, ...de defensa militar que, que no estaban en hace veinte eh, años que, que, que pasó esto, en, en, o sea que empezaron los, los atentados así a nivel mundial, ¿no? Y, y bueno, pero efectivamente organizándose bien, de no, no les vamos a dar muchas ideas ¿eh? pero, pero bueno, es, es fácil imaginarse la, 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 la catástrofe que se puede organizar si, si alguien consigue hacer una cosa así sí, efectivamente.
0: Vamos a dar paso a Pilar que nos ha llamado al 91 005 9419 desde Madrid Buenas noches Pilar, díganos el micrófono suyo
1: Vamos a ver, buenas noches. Es que me he esperado por no ser la pesada de todas las noches, vamos, de todos los todo lo jueves, eh, pero como he visto que no, pues, bueno, primeramente voy a empezar con felicitarles a ustedes como buenos presentadores, ¿no?, eh, que animan el programa y yo creo que por eso crea un poquito de, o bastante, adición. Eh, luego también por a la persona que han entrevistado esta noche... ...que como yo creo que la mayoría de las noches, pues... ¿Me,
0: ¿Me, me pasas
1: un boli? ¿El qué? No, no, no,
0: le decía a Luis que me pasas un bolígrafo, disculpe.
1: Ah, nada, nada, eh, pues que mm, da un tema que, bueno, que al fin y al cabo... ...es un poquito complicado, por no decir bastante pero mmm, es muy pedagógico y creo que pues, de lo que se trata es de aprender, ¿no? Por lo menos yo creo que he aprendido. Entonces, porque yo en su momento, al estudiar Historia, pues se da lo del canal de Suez, pero de una forma muy, muy sutil y muy pasajera, ¿no? Y entonces, pues mmm, lo que más me ha llamado de la atención, por pues, puntualizar algo, pues el hecho de los británicos, ¿no?, de que siempre han barrido mucho para su casa. Y, y nada, solamente decirle a este señor que cuando no sabía que era un hombre de ciencia, pero que, bueno, pues también se le dan bastante bien las letras cuando hace esas interpretaciones tan literatas, de literatura, de poesía o de todo, y nada y na más que buenas noches y gracias. Buenas,
4: noches, señora. Buenas, noches. Buenas gracias. Noches, y
1: noches. No, de señora no, a mí no me digan señora, eh, por favor, por no el, el amor noches, de señorita.
5: <ríe> <ríe>
1: eh, eh, que, que vamos, que me da igual, pero los alumnos me llaman profe, o sea que, pero que, sí, que lo hacen bastante, a menudo todo, y llevan unos personajes bastante que lo que el tema que van a explicar es muy pedagógico y yo me gusta el programa porque aprendo mucho
0: pues muchísimas gracias por su llamada
1: nada, a ustedes buenas adiós, noches. adiós, buenas noches
0: y vamos a dar paso a otra llamada que nos está entrando ahora mismo, hemos perdido una llamada Crajo Solís Alicante y la hemos perdido y tenemos una llamada que está entrando ahora mismo buenas noches, ¿con quién hablamos? hola, buenas sí. noches sí díganos sí, desde Bilbao Díganos, buenas noches. Sí,
6: buenas. Eh, eh, yo tuve... Eh, he sido marino durante gran parte de mi vida profesional y eh, como ha comentado el, el, el señor que lo ha explicado todo muy bien, eh, eh, a mí se me ocurre, supongo que a los técnicos más, eh, que tendrán para evitar ese cuello de botella cuando ocurra un accidente de estos, desgraciadamente van a tener que hacer lo mismo que la parte norte del canal, que está en el Mediterráneo, un doble canal. Entiendo que eh, lo que conlleva eh, hacer estas obras, que son faraónicas, pero aporto esa solución que que yo soy, no soy nada en, en este aspecto, pero los técnicos lo tengo también pensado. Mm. Eso lleva muchos años y mucha inversión. Nada más.
0: Pues, pues muchísimas ¿Eh? gracias. Ah,
6: ah, otra cosa, perdone. Sí. Otra cosa, que, que es que veo que cada vez me gusta más su programa, porque soy cuando puedo solo oír y veo que abarcan muchos temas. Enhorabuena por ello.
0: Pues muchas gracias. Sí, gracias. Y nos esforzaremos por mejorar. Sí, sí. Vale. Buenas noches.
6: Buenas noches a ustedes. Oye, pero te das cuenta que como
3: los que hacen el programa en realidad son nuestros invitados, lo que tenemos que hacer es a los invitados decir, todos mejor! todos mejor! ¡Que queremos que mejoréis!
0: Pues, Leonardo, ¿qué le podemos decir a, a sí. este oyente?
4: Pues, eh, bien, que efectivamente, los, eh, como el, el tráfico va aumentando, cada año que pasa se va viendo que hay más eh, tráfico. Cada vez los barcos son más grandes. ...porque los fletes, pues cuando más grande es el barco, pues más bajos son... ...y entonces pues cada vez es más difícil eh, que no haya incidentes... ...y efectivamente ampliar un ramal de, de acceso por el norte... ...que es lo que ya se ha hecho, pues ha sido una buena solución... ...ahora está en, en discusión la posibilidad de hacerlo también por el sur... Y, y bueno, pero claro, puede, estos son, digamos, ramales para salir al mar, o sea, no es duplicar el canal, ¿eh? se trata de, de duplicar los... que es lo que, hombre, a lo mejor se puede con, eh, más adelante, duplicar el canal y hacer otro paralelo, ¿no? Pero claro, eso son palabras mayores, eso ya no es, no es para un, eh, decidirlo en un momento. Eh, lo cierto es que es que lo que estamos diciendo de los ramales de salida hacia los mares, hacia el Mediterráneo por el norte y al Mar Rojo por abajo, son ramales de salida, claro, pero el atasco ocurrió pues, en la zona central del canal. Y ahí pues no tenía alternativa de paso los, los, las embarcaciones. ¿no? Ahí uh -huh. Eso de momento está, está así, así como un cuello de botella realmente.
0: Uh -huh. Podemos anticipar a nuestros oyentes cuando hablemos del canal de Panamá que ahora mismo... Creo que ya se han acabado las obras. Hay dos canales de Panamá, que, que, creo, ¿no? El, el antiguo y el moderno.
4: Sí, señor. En, en, en el año 14 se cumplieron 100 años de la inauguración del primero, uh -huh. el primer canal. Y en el año 16 ¿eh? Eh, se ha inaugurado el segundo. Uh -huh. ¿Eh? Estaba previsto hacerlo coincidir con la con la eh, con el centenario del primero, pero no, se, las obras no, no acabaron a tiempo y, y se inauguraron dos años después. Y efectivamente, su, eh, Panamá tiene, tiene dos, realmente, su, ahí, sí, ahí sí que hay. Y, y luego la zona interior, Panamá tiene el, la, en Panamá los cuellos de botella están en, en los accesos, uh -huh. que son con exclusas, como he dicho, tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Porque luego el interior... Pues realmente es, 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 es un lago, es un lago artificial, pero un lago enorme, no tiene las limitaciones de espacio que tiene el canal de Suez. El canal de Suez es una, es una, es una excavación eh, en, en alargada, esto es un, un, un mar interior por donde circulan los barcos, eso sí, la, las, los cuellos de botella están en, las, en los accesos, pero, pero están duplicados. En este caso, y la duplicación se ha hecho con muchísima más capacidad que la anterior. De manera sí. que hay el, en Panamá el peligro de que pase esto es, es más bajo.
0: De hecho, hay barcos que están diseñados específicamente para que pasen por el canal de Panamá, que se llaman los Panamax,
4: si no me equivoco. Sí, sí y... así es. Uh -huh. un, un Panamax es un barco que tiene las dimensiones máximas que le hacen posible pasar por el canal. Uh -huh. ¿Eh? luego eso fue la primera generación luego después están los super panamax que eso ya no pasaban por la por la, eh, por la por, por las exclusas primeras, las del primer tramo, las de, perdón las, del, las de la primera fase y que sí pasan por la segunda ¿no? y aún así hay, hay algún barco que tira la vuelta por el cabo de Buena Esperanza, por el sur de América, ¿eh? porque no cabe tampoco por, el, por, por la nueva ampliación con lo grande que es
0: pues yo creo que, bueno, a Leonardo le dijimos que en una entrevista breve le hemos engañado un poquito, ya casi es la una La persona que nos saludaba antes desde Jerusalén nos ha dicho que ahí es una hora más, ahí ya van a ser pronto las dos Se llama Cristina, un abrazo muy fuerte Cristina que nos está escuchando desde, desde Tierra Santa Y yo creo que ahora sí podemos hacer un, un resumen de, de lo que hemos hablado Y muchas gracias Leonardo por dedicarnos tu, tu bueno. tiempo y tenemos que, hay que hablar del Canal de Panamá. ¿Cómo resumimos a, a los oyentes de qué hemos hablado hoy? Que no, no, no es nada fácil, hemos, hemos contado muchas cosas.
4: Sí, eh, claro, naturalmente hay que resumir, eh, hay que eh, sintetizar, ¿eh? Eh, porque efectivamente, pues se puede, eh, tiene mucho, mucho que contar una, una historia de esta, pues no solo la, la, la parte de lo que es la obra en sí, sino su historia, su, su importancia en la economía mundial, sus características técnicas. O sea, hemos hablado un poco de todo eso a propósito del incidente que hubo ya hace más de dos meses. ...en los que estuvo seis días cerrado al tráfico marítimo... ...porque encalló en, en el canal un, un mega buque de 400 metros de largo... ¿eh? Y, ...y quedó atravesado entre ambas orillas. ¿no? Hemos repasado la historia de, de la construcción del canal... ...de sus características técnicas... ...y hemos hablado también de los trabajos que se realizaron... ...para resolver ese problema... ¿eh? Que, ...que la verdad es que pues, tuvo una importancia económica muy grande pero nada que ver con lo que hubiera pasado si esto hubiera prolongado en vez de apenas una semana hubiera durado un par de meses ¿eh? que, que es lo que se temía al principio ¿eh? tal como está, estaban las cosas no o sea podría tener unas rep grandes repercusiones en, en en nuestra vida diaria porque nos, no, porque nos hubiera afectado la falta de de suministros de, de muchas cosas, ¿no? Y ya, eh, pues también a, en la última parte hemos hablado de esas repercusiones económicas y y, y las consecuencias que está teniendo este accidente, ¿eh? tanto por las indemnizaciones que reclama la propia autoridad del canal como por las compensaciones que están demandando las empresas que sufrieron los daños y perjuicios en, en, en sus intereses, en sus negocios. ¿no?
3: Uh -huh. pues yo os voy a contar una cosa sobre Ferdinand de Lesseps Ala, una cosa que os va a interesar porque es una cosa que nos afecta a los que hablamos francés en España y a los que hemos estudiado en liceos y colegios franceses y es que Ferdinand de Lesseps fue cónsul de Francia en España, quiero recordar que en Barcelona y fue el creador de la Société Française de Bienfaisance la Sociedad Francesa de Beneficencia y esa sociedad tenía un colegio pequeñito ...para que los niños franceses, franceses en Madrid... ...pues pudiesen estudiar... ...y ese colegio pues se convirtió... ...en el colegio francés... De, ...de la Société Française de Bienfaisance ...y al cabo de unos años, en 1919... ...hace 102 años... ...se convertía en el Liceo Francés de Madrid... ...que es el mayor... ...liceo francés del mundo... ...y el que ha dado figuras... ...quizás más interesantes... ...y gracias al cual este servidor pues habla francés... Uh -huh. ...o sea, eso no habría sido posible sin Ferdinando de Lesseps. O sea que, mira las carambolas que da la vida.
0: Pues nada, Leonardo, te, tenemos que agradecer la dedicación que tienes a Diálogos con la Ciencia, porque no solamente de vez en cuando te entrevistamos, como esta entrevista, que eh, por el WhatsApp eh, muchas personas nos están felicitando, les, les ha gustado mucho, sino que además eh, ya has superado eh, con creces los 150 programas de Pensar y Sentir y es una dedicación ...de una persona como es Leonardo... ...que no falla... ...y desde Hidalgo con la Ciencia... ...te lo queríamos agradecer de, de todo corazón...
4: ...bueno pues, hombre, pues muchas gracias a vosotros... ...yo pues. <risa> encantado, vamos, mil amores... no ...para, para lo que os pueda ayudar... Vamos. ...efectivamente, 160... El, el, ...el próximo programa de Pensar y Sentir... ...lleva el número 160... ...en mm. mis archivos, lo tengo... ...ya sabes que lo numero todas las semanas para... Para no, para, para no perderme y hacerme un lío con ellos, y, y, y el próximo es el 160.
3: Además está muy así bien, porque
0: Leonardo no
4: le pide café
0: años. al notario, al becario. Sí, claro.
4: Más de tres años ya,
0: sí. sí, sí eh, muy bien Más de tres años sin fallar nunca, cosa que es, es muy de agradecer. Bueno,
4: re, recuerdo cuando he mencionado al principio de la, de la presentación los eh, desgracias que nos han ocurrido, he mencionado que algunos nos han ocurrido desgracias personales. Ya sabes que tuve un accidente en el mes de noviembre pasado, y estuve como tres o cuatro semanas sin sin participar en, en enviar en enviar el programa sin sin hacerlo porque no podía físicamente estuve estuve postrado y pero bueno afortunadamente todo eso ya se ha ido resolviendo y, y bueno, aquí estamos otra vez espero no, espero no fallar, si falla alguna vez pues, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, <risa> ya me disculparás, pero de pues, momento así está siendo
0: ¿sí? los oyentes tienen que rezar para que tengamos Leonardo para muchos años más más <risa> no es,
3: fácil, hombre, no es oye, ¿tú, tú eres el explotador es decir, eso que dicen de que el capitalismo, ¿cuál es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo? pues el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre y el socialismo es lo contrario no, pues yo creo que Javier Ángel es el explotador de Leonardo, vamos, es una cosa impresionante, te está exprimiendo ahí no no
4: no no, no es ajenes, hombre, está, es, es, es muy es muy normal esto, vale, no hay problema,
0: Leonardo, un, un abrazo buenas. muy fuerte y gracias pues por todo el tiempo que nos dedicas,
4: otro para ti Javier Ángel, otro para ti también Luis y por supuesto para los oyentes de diálogos con la ciencia de Radio María, buenas noches,
0: buenas noches, y hasta la semana que viene si Dios quiere. Así será. Oye, que no te olvides, Javier
3: Ángel, que tenemos que darle un poco de la pelota al, al oyente, que es nuestro jefe, que es el que el accionista de Radio
0: María, es él. Es el, es el, ellos son los que financian pues mira, esto, o sea, que hay que darles un poco de coba. Antes hemos hablado de que había una persona que se llamaba Cristina que nos escuchaba desde, desde Jerusalén, pero eh, también nos está escuchando gente desde, desde Quito, desde Ecuador, y además nos dicen que eso que tú nos cuentas siempre de que nos escuchan a través de la app, pues cómo nos está escuchando esta persona desde Quito, pues a través de, de, de la app. O sea, que, que nada. Bueno, pues seguimos ya con el programa, ¿no, Luis? Pues vamos para allá. ¿Te, pues, te cuento una anécdota del canal de Panamá? Cuenta, cuenta.
3: mira, un hermano de mi bisabuelo estuvo en la inauguración del canal de Panamá y entonces él se enteró de una cosa extraordinaria. Es decir, el, los barcos que cruzaban, delante había una tribuna y todas estas cosas y tal, y los barcos que cruzaban hacían un calor, un calor infernal en, en Egipto y dentro de las calderas Tenían que hacer turnos de equipos para los podres que estaban ahí metiendo carbón en la caldera, porque imagínate el calor que hace dentro de un barco que está al sol y dentro de la, de, de la sala de máquinas y al lado de la caldera. Bueno, pues los únicos que no cambiaron de equipo eran los españoles, porque había un grupo de gallegos que estuvieron metiendo el carbón en la máquina durante toda la ceremonia. Caso único, es decir, ¿cómo es que no se murieron? Ah, pues no se quejaban, no se quejaban.
0: <risa> si es que los, Está, están hechos de otra pasta de otra pasta otra pasta <risa> diferente de, de nuevos materiales los españoles los hemos hecho desde, desde hace mucho tiempo de, de nuevos por materiales por lo menos nuestros bisabuelos y ya no sé yo la generación actual <risa> bueno hablando de la generación actual oye eh, tienen los oyentes que rezar un pelín más que ya pasan de curso Balduino eh, Ruth y Teresa, y nos falta Marta, que está por los pelos, pero tienen que rezar un poquito más. Les vamos a pedir un poquito más, más, de, más de esfuerzo. Y, y les quiero felicitar. Ya saben que hace unas semanas que no participan en el programa porque están con exámenes finales. Bueno, además ahora hay exámenes de la tercera evaluación, después los finales y después eh, lo que antes era septiembre que ahora se hace ahora. O sea Los pobres llevan... Eh, casi dos meses de exámenes. Oye, pero no, ¿y no es más chulo eso? Ahora los niños tienen veraneos
3: interminables, porque claro, los niños, pues cuando se les quedaba alguna asignatura en septiembre pues tenían que estudiar durante el verano, ¿no? Ahora ya no pueden, porque no pueden examinarse, es decir, o si, si, si no la tienen, no la tienen, y ya no hay exámenes de septiembre, con lo cual, o te aburres mucho durante el verano
0: o te lo pasas muy bien, supongo que dependerá <risa> del niño, ¿no? Sí, eso mismo. Bueno, pues nada, vamos ya eh, a dar paso a Luis Antequera, que nos explica por qué hoy, qué día es hoy, 18 de junio de 2021, no es un día cualquiera.
7: It's a lindo day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 18 de junio, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 618, en China, el regente del emperador niño Gondi, de la dinastía Sui, se hace coronar emperador. ...pasando a ser conocido a partir de entonces como Gao Tzu ...y dando comienzo a tres siglos de una nueva dinastía... ...la Dinastía Tang. Durante su largo reinado de 17 años... Gao Tzu repone el orden en el caótico imperio... ...unifica el derecho... ...y propicia un gran crecimiento económico. Le sucede en el trono su hijo segundo Li Shimin... ...que hace eliminar a su hermano mayor... ¡Cheng, cheng! En 1155, el Papa Adriano IV, corona emperador de Alemania, a Federico I Hohenstaufen, llamado Barba Roja por su característica barba. El reinado de este, que durará nada menos que 35 años, representa el apogeo del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico estabiliza Alemania y el norte de Italia e introduce todo un cuerpo legal nuevo y unificado basándose en el derecho romano y ayudado por los juristas de Bolonia la primera universidad de Europa con el pasar del tiempo Parbarroja ocho siglos después se convertirá en el referente del renacido nacionalismo alemán que llevará al segundo Reich el de Guillermo I, y hasta al tercero, el de Hitler. En 1767, el inglés Samuel Wallace desembarca en la isla de Tahití en el Pacífico, a la que llama King George III Island la isla del rey Jorge III. Para descubrirla, sin embargo, llega tarde, pues ya lo ha hecho siglo y medio antes, en 1606, el español Pedro Fernández de Quirós. En 1812, el presidente de los Estados Unidos, James Madison, aprovechando la difícil situación bélica que atraviesa el Reino Unido en guerra con la Francia napoleónica en toda Europa y particularmente en España, le declara la que se llama Guerra Anglo-Norteamericana, que dura tres años, mediante la cual Estados Unidos intenta hacerse infructuosamente con las colonias que el Reino Unido mantiene en Canadá. La guerra terminará con un empate y el mantenimiento del statu quo previo a la misma. En 1815, en el marco de lo que se da en llamar Imperio de los Cien Días, el que instaura Napoleón una vez que se ha fugado de la isla de Elba, en la que estaba preso desde su derrocamiento un año antes, en Waterloo, en Bélgica, Napoleón Bonaparte sufre su derrota definitiva ante el ejército británico del duque de Wellington y el olvidado por los historiadores... ...ejército prusiano de Von Blücher, ...que a la postre resultó definitorio... ...concluyendo así definitivamente la era napoleónica... ...Napoleón es engañado para escapar hacia un exilio dorado... ...en Inglaterra... ...pero una vez llegado a la isla... ...se le comunica su verdadero destino... ...la isla de Santa Elena... ...en el centro del Atlántico... ...a miles de kilómetros de cualquier otro pedazo de tierra firme... ...distinto de la propia isla donde morirá solo seis años después y donde permanecerá otros 19 años enterrado hasta que los franceses repatrien sus restos. En 1851, en España, el Real Decreto del 18 de junio ordena el comienzo de las obras del Canal de Isabel II para abastecer a Madrid con las aguas del río Lozoya. En 1940, invadida y derrotada Francia por los alemanes en los albores de la Segunda Guerra Mundial, desde su exilio en Londres, el general francés Charles de Gaulle, protegido de Churchill hace un llamamiento a los franceses para seguir luchando bajo su liderazgo. Es lo que se da en llamar el llamamiento del 18 de junio. En 1953, en Egipto, tras un golpe de Estado realizado por un grupo de oficiales que lidera Gamal Abdel Nasser y derroca al rey Farouk, se proclama la República de Egipto y a Nasser su presidente. Su medida estrella consistirá en decretar la nacionalización del Canal de Suez. Ello traerá consigo una guerra curiosa en la que, aunque la victoria militar sonría claramente al bando aliado, la presión al unísono de Estados Unidos y la URSS hará que la victoria política sonría netamente a Egipto, que mantiene la propiedad del canal y consigue que las fuerzas israelíes que habían ocupado el Sinaí lo tengan que abandonar. Es la constatación de que las verdaderas primeras potencias son Estados Unidos y la URSS y de que Francia y el Reino Unido han dejado de serlo. Nasser será presidente de Egipto hasta su muerte en 1970. En 1983, como componente de la tripulación del transbordador espacial Challenger, Sally Ride se convierte en la primera norteamericana en viajar al espacio. ...no es, sin embargo, la primera mujer en él... ...honor que corresponde a la soviética Valentina Tereshkova... ...veinte años antes.
2: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
2: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
2: Pues hay que hacerlo, Luis.
8: En 2004, los Estados miembros de la Unión Europea aprueban el proyecto de Constitución Europea, el cual, sin embargo, tendrá pésima acogida en los países que tenían que ratificarlo, votando una mayoría de ellos en contra, ora en el Parlamento, ora en los respectivos referenda convocados. Curiosamente, el país en el que mayor apoyo tendrá es España, donde sale ratificado tanto en el Parlamento como en el referéndum. El fracaso de la Constitución conducirá a la firma de un acuerdo diferente, el actualmente vigente Tratado de Lisboa.
7: La nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna Por dar a la madre su vestido largo Y entrará a la fiesta con un traje blanco Y será la reina cuando María cumpla 15 años Te llama. Negra María Negra María
8: Que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio En 1570 nace el organista Y compositor renacentista español Juan Pablo Pujol Con gran éxito también Allende Nuestras Fronteras Autor de varios motetes y misas Como este bonito Laudate Dominum Que interpreta el grupo Pro Cancione Antigua. En 1845 nace el francés Charles-Louis Alphonse Laveran, Nobel de Medicina 1907 por su descubrimiento de los parásitos protozoarios como agentes causales de la malaria. Y en 1918 un caso curiosísimo. Los dos el mismo día nacen dos Nobeles que reciben el Nobel el mismo año. Primero el estadounidense Jerome Carl. Nobel de Química 1985 por su contribución al desarrollo de métodos directos para determinar estructuras cristalinas. Segundo, el italiano Franco Modigliani, Nobel de Economía 1985 por sus trabajos sobre la teoría del valor de una empresa, el ciclo de ahorro del consumidor y el déficit público. Y es un buen día para la pintura decimonónica española Pues en 1866 nace el gran pintor Marceliano Santa María Autor de numerosos retratos, paisajes y escenas históricas Con cinco obras en el Museo del Prado Como por ejemplo Las maravillosas Las hijas del Cid O Angélica y Medoro Y en 1873 lo hace Eduardo Chicharro ...autor de las valladeras indias... ...también en el Museo del Prado. En 1901 nace Anastasia Nikolaevna de Rusia... ...hija del zar de Rusia, Nicolás II... ...muerta la pobre tiroteada en 1918 a la preciosa edad de 17 años, por pistoleros comunistas, junto con toda su familia, el médico unas criadas y hasta el perro. Durante muchos años circuló la leyenda de que había sobrevivido a la carnicería y varias personas se hicieron pasar por ella, pero el hallazgo de todos los cadáveres de la familia en 1991 despejó toda duda al respecto. El capítulo del obituario muere en 741 León III, el Isaurio, emperador bizantino desde 717, es decir, 24 años, en los que impone estabilidad en el imperio. Lo defiende frente al ataque árabe y se adhiere a la iconoclastia, de icono, igual a imagen, y clastia, destrucción, la herejía cristiana que consiste en la destrucción de las imágenes de vírgenes y santos condenada en el segundo concilio ecuménico de Nicea de 787 que revoca así lo establecido en el concilio no ecuménico de Hieria de 754 En 1649 muere Juan Martínez Montañés escultor e imaginero español en madera, a caballo entre el Renacimiento y el Barroco, autor de numerosos retablos de maravillosas crucifixiones e imágenes de santos como su Santo Domingo Penitente. En 1650 muere Christoph Scheiner. ...astrónomo alemán jesuita que inventa el pantógrafo... ...mecanismo articulado para reproducir manualmente... ...imágenes a mayores dimensiones... ...a escala en definitiva... ...que eso es lo que significa... ...de pan igual a todo... ...y grafo igual a imagen... ...descubre las manchas solares... ...descubrimiento que no se atreverá a publicar... ...para no contrariar la imagen de perfección del sol... ...y construye... ...muchos telescopios con amplias mejoras. En 1928 en el mar de Barents... ...muere al parecer en accidente aéreo... ...el explorador noruego Roald Amundsen... ...primer ser humano que pone el pie en el Polo Sur, cosa que logra en 1911, el cual forma parte ahora de una expedición para rescatar al explorador italiano Humberto Nobile, que se ha estrellado en el dirigible en el que volvía del Polo Norte. Amundsen nunca será hallado ni con vida ni sin ella. Nobile, en cambio, sí, rescatado por un avión sueco. En 1936 muere Alexei Maximovich Peshkov, más conocido como Maxim Gorky, escritor activista del movimiento revolucionario comunista, cinco veces nominado para el Nobel de Literatura, autor de novelas como Los bajos fondos o La madre. Y si antes hemos visto nacer a muchos Nobel, vemos ahora morir a otros, porque en 1971 fallece el suizo Paul Karrer, Nobel de Química 1937 por su trabajo sobre las vitaminas. Y en 2010 en la isla española de Lanzarote, donde pone su residencia, lo hace el portugués José Saramago, Nobel de Literatura. 1998, autor de obras como El Evangelio según Jesucristo, Ensayo sobre la ceguera o Caín.
5: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
8: Hoy al norteamericano Dudley R. Hershback, Nobel de Química 1986, por sus contribuciones sobre la dinámica de los procesos químicos elementales, que cumple 89. ¡Felicidades, maestro! Y al gran compositor y cantante británico Paul McCartney, fundador y componente de la banda The Beatles, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Y probablemente el más brillante de los cuatro. ¡Que cumple 79! También en solitario hace una interesante carrera musical de la que extraemos este bonito No More Lonely Nights. Ni una noche más solo.
5: I can wait another day. Till I call you You've only got my heart on a string And everything a flutter But another lonely night Might take Same, me love, 'cause I know. Last
8: Y seguimos felicitando a cantantes, ahora dos guapas italianas, la simpaticísima Rafaela Carrá, que tantos programas de televisión presentó en España, la cual cumple 78, y a Marcella Bella, que cumple 69, y a la guapa actriz española Ana Duato, a la que hemos visto en series como Médico de Familia o Cuéntame Cómo Pasó que cumple 53, y otra guapa modelo argentina, Liz Solari, hermana del gran futbolista del Real Madrid, Santiago Solari, a quien también hemos visto en una serie española, física o química, que cumple 38. Católica, a Marcos Marceliano Ciríaco Paula Leoncio, Eterio Germán Paulino y Pacio Teódulo Martiria Félix Emilio y Crispín, Mártires. A Amando Ubis, y a Erasmo, Sbi y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada semana.
0: Pues muchas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de efemérides que nos recuerda por qué hoy. 18 de junio de 2021 no es un día cualquiera. Enseguida les abriremos de nuevo el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos digan aquello que consideran oportuno. Prepárense. Será en el 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tienen ustedes a mano papel o lápiz. 91 005 94 19. Pero antes, Alfonso Carrascosa, científico de CSIC, presenta esta interesante sección
9: I have blind,
10: ¿qué tal? Queridos oyentes de Radio María, hoy en Católicos y Científicos, científicas no nacidas. Nadie habla de ellas. Se suceden, vez tras vez, efemérides que nos ponen delante de situaciones que en ocasiones ni siquiera está bien argumentado el origen de las mismas situaciones que tienen que ver con las mujeres. Pero realmente nadie habla de las mujeres que no nacen las mujeres a las cuales no se las deja nacer, y muchísimo menos, habla alguien de eh, las mujeres que, no dejándolas nacer, habrían sido científicas. ¿Eh? De esto no habla absolutamente nadie. Es lamentable. Es lamentable que incluso quienes eh, se autonombran eh, defensores de la condición femenina y de, bueno, pues la defensa a ultranza de eh, la posición de las mujeres eh, privilegiada eh, en el mundo científico, pues son las mismas personas que defienden a capa y espada el aborto. El aborto que yo en 1982, eh, en el paseo de la castellana, ...escuché decir entonces al Papa Juan Pablo II... ...hoy San Juan Pablo II... ...no se puede legitimar... ...la muerte de un inocente... ...de alguien que no ha hecho... ...nada... ...que... ...le... ...permita hacer caer encima... ...una pena como la pena capital... ...es decir los seres humanos no nacidos, pero ya vivos, ya vivos. Esto es una constante, de la revelación cristiana. Fijaos que cuando el cristianismo irrumpe, en el panorama universal, pues irrumpe en una localización muy concreta, como todos sabéis. Es lo que hoy denominamos Tierra Santa. Entonces es una provincia palestina del Imperio Romano. En el Imperio Romano estaba permitió el infanticidio, sobre todo femenino, hay importantes personalidades e importantes escritos que recomiendan que si eh, alguien va a tener un hijo, pues que si es hija, que lo puede eh, eliminar cuando nazca. ¿Mm? De hecho, había lugares, esto es estremecedor, en las que se dejaban a los niños que no se deseaban para que murieran. No digamos a los malformados. Estamos hablando del infanticidio. Hay quien reclama el origen de su... Pensamiento en, en, en la Roma, la Roma del Imperio Romano. ¿Eh? Yo recuerdo aquellas célebres palabras cuando se iba a eh, terminar el texto de la Constitución Europea, ¿no? de aquel político que decía que la Iglesia no podía ni el cristianismo eh, ...pues estar incluido en ese texto porque por las oguejas de la Inquisición, ¿eh? porque la persona que lo decía. Tenía un problema de, de pronunciación. Las ojejas de la Inquisición. Las ojejas de la Inquisición ¿eh? resulta que, efectivamente, ¿eh? y para desgracia nuestra, pues eh, formaron parte de los comités de ejecución de, de bastantes personas. ¿eh? Pero, pero esa cantidad de personas que durante cuatro siglos y pico, pues eh, sufrieron la pena capital como consecuencia de procesos en los que participó la Inquisición, por cierto, procesos en los que los ejecutores eran el poder temporal, es decir, los políticos de la época, pues se habla de entre 4 entre y 10.000 penas capitales. En casi 500 años. Lo cual es una barbaridad, es una atrocidad. ¿De acuerdo? Y más si me teniendo en cuenta ahora la cruzada del Papa Francisco contra la pena de muerte. Pero vamos a ver, en el peor de los casos, si hubiese participado en el ajusticiamiento de 100.000 personas durante cinco siglos vamos a ver eh, las cifras de, de en fin personajes, verdad eh, tan, tan sumamente relevantes en la historia contemporánea como Stalin como Lenin como Pol Pot como Mao Zedong como Hitler pues oyes, están ahí, están ahí en internet, yo no las voy a decir. ¿eh? Todos tienen como común denominador que eran ateos. Decenas de millones de personas. Asesinadas. Ahí están esas cifras. Pero bueno, el caso es que para hablar de científicas no nacidas, pues no hay más que echar un poco mano de las estadísticas que están también publicadas. Las, las científicas no nacidas, pues son aquellas cuya vida ha sido interrumpida apenas acababa de comenzar, porque desde el punto de vista biológico, y yo soy doctor en biología, creedme, no hay discusión alguna acerca del hecho cierto de que cuando un espermatozoide se une a un óvulo, allí hay una persona humana. Es decir, donde hay un cuerpo, aunque sea unicelular ¿eh? hay una persona. Esto es impeminable. ¿eh? Y ya tiene todo dentro de sí, para que si se le deja expresar, no y hay gente que dice no es que cuando haya cerebro, no, mentira, mentira. O sea, eso, pero, pero pero vamos a ver, ¿pero quién es usted para decir eso? No, 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 perdone usted. O sea, la especie humana comienza siendo unicelular. ¿De acuerdo? O sea que, que no. ¿Qué hace Dios cuando eso se produce? Pues insuflar en el alma racional. ¿Eh? Y entonces surge un hombre, ¿eh? que necesita de la acción de Dios, si no, no nace un hombre. ¿eh? Pues las cifras son las que son. ¿eh? Las cifras son las que son. Y las dice la UNESCO. ¿Y qué dice la UNESCO? Pues que el 0,1% de la población mundial ¿eh? constituye el colectivo de los científicos. ¿De acuerdo? 0,1%. Pues vamos a dejarnos llevar por las cifras. Cada año se estima que se producen en el mundo 60 millones de abortos. 60 millones de abortos. 60 millones de personas son sacrificadas en el vientre de su madre. ¿De acuerdo? El 0,1% de 60 millones, ¿eh? pues son 60.000. ¿Eh? El 0,1%, o sea, 60.000 científicos mueren en el vientre de su madre. Y de esos 60.000, aproximadamente la mitad, es decir, 30.000 30 mujeres al año... ¿Eh? mueren en el seno de su madre y podrían haber sido científicas. Es decir, al año en el mundo dejan de nacer por el aborto 30.000 científicas. Estas son las cifras. 30.000 científicas dejan de nacer. Yo creo que habría que defenderlas, ¿no? Habría que defenderlas. Bueno, y entonces en España, ¿qué ocurre? Bueno, pues en España ocurre que hay aproximadamente en los últimos años 100.000 abortos. 100.000 abortos, mujeres aproximadamente la mitad, 50.000. 50.000 mujeres son asesinadas en el seno de su madre. Se las mata en el vientre de su madre, ilegítimamente el 0,1% de 50.000 son exactamente 50. Es decir, que en España, todos los años, dejan de nacer 50 científicas. Esas son las cifras. ¿Ah? Es decir, y ahora voy a haceros algunas comparaciones que también para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. ¿Mm? Cada año en España... Se mata a 50 científicas en el vientre de su madre. Que son muchísimas más que las científicas a las que dio muerte la Inquisición en toda su historia. Porque la Inquisición en toda su historia mató a cero científicas en España. La Inquisición española mató en toda su historia a cero científicas. Y esto... ¿Consecuencia de qué es? Pues consecuencia de la apostasía de Europa. Que parece una cosa que no tiene ningún, vamos a decir así, eh, pues consecuencia perjudicial en principio, pero bueno, ya estáis viendo la destrucción de la familia, ya estáis viendo el invierno demográfico, ya estáis viendo 100.000 personas abortadas todos los años. ya nos estamos nos estamos verdaderamente ganando a pulso algún desastre gordo. ¿eh? Porque esto no es gratis. sea, hacen mil asesinatos al año, no es gratis. No es gratis. Pero en fin, vamos a decirlo también, la misericordia de Dios es eterna. Verdaderamente las personas que hacen esto, que perpetran estos crímenes, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. 50 científicas menos al año por el aborto, 100.000 españoles menos al año por el aborto. ¿Qué deciros? Pues que Dios nos pille confesados. Vamos a seguir rezando. Vamos a seguir diciéndolo. Vamos a seguir esperando que el Señor toque los corazones de todas aquellas personas que ya han perpetrado abortos para que puedan volverse al Señor, puedan descubrir, descubrir, Verdaderamente que no sabían lo que hacían, que Dios les perdona, que tienen un hijo en el cielo, y vamos a ser todos conscientes de, de las cosas que, que estamos hablando cuando escuchemos a quienes nos dicen eh, lo que está sucediendo, siempre sesgado, siempre tamizado, siempre pues eh, orientado ideológicamente, o ¿no? la mayoría de las veces, en los noticiarios, en los periódicos, etcétera. Pues vamos a saber valorar, vamos a intentar valorar en su justa medida las cosas que estamos oyendo. 100.000 personas dejan de nacer en España por el aborto, 50 de ellas científicas. Estas son las científicas no nacidas, 30.000 en todo el mundo al año. 30.000 científicas no nacidas en todo el mundo al año. Pues que el Señor las tenga en su gloria. Y que haya perdonado los pecados de quienes las han abortado. Y esto está para hoy, queridos oyentes de Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC.
0: pues muchas gracias Alfonso Carrascosa científico del CSIC por esta reflexión que los números números son ahí están y, y la matemática poco poca discusión tiene
3: mira tiene tanta razón tiene tanta razón el profesor Carrascosa que yo le, le diría a nuestros oyentes que hicieran un esfuerzo de imaginación en España hemos abortado a tres millones de niños desde que se aprobó la ley del aborto ustedes esos niños pues ahora tendrían 40, 38, 20, 15 años, un año, tres años. Hagan ustedes un esfuerzo mental. Imagínense su calle, su calle, la calle donde ustedes, el, el bar donde se toman el café. Imagínense todo ese espacio que normalmente les rodea y que de repente toda esa gente que no ha nacido porque no le han dejado nacer estuviese ahí. Es decir, que tuviésemos las calles de Madrid pues con gente más joven, yo vivo en un barrio en el que pues, las iglesias, como siempre, pues las mantienen las mujeres y mujeres mayores casi, casi. No hay hombres y prácticamente son todos muy, muy mayores. No hay ninguna parejita joven en las, en las parroquias de mi barrio porque es el centro de Madrid que se ha quedado vacío de gente joven. Yo pienso, bueno, y todos esos niños que han troceado, todos esos niños que no han nacido, ahora pues tendrían siete años o veinticinco o tres, estarían aquí a lo mejor. Entonces... Es impresionante, es decir, si lo piensas un poco... Fíjate tú una cosa, Javier Ángel, que esto sí que es un tema importantísimo. El otro día le dan a una señora el premio Príncipe de Asturias de no sé qué. Y es una señora que el primer libro que publicó se lo dedicó al médico que le había hecho un aborto. Bueno, y entonces esta señora que considera que el aborto es una cosa fantástica y oxigenada y no sé cuántos si y progresista, eh, si le dices, oye, tú sabes que en países como China o la India... En estos momentos sobran 120 millones de tíos porque se han cargado las niñas. Así. Es decir, el mayor genocidio de la historia es el de las mujeres que no han dejado de nacer en aquellos países en que se considera una desgracia el nacimiento de una niña. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te hacen una ecografía y te hacen una ecografía y ven que anda... No viene un... ¡Oh, querido varón, maravilloso! No, no. Viene una asquerosa niña. Entonces, ¿qué hacemos con la niña? La matamos. Antes las mataban directamente después de nacer, ¿sabes? Y tal. Ahora ya pues se ahorran el, el, la molestia. Y, y a las niñas, por ejemplo, en China era una costumbre... Cuando sobraban niñas, pues las, echaban a, las daban de comer a los cerdos. Entonces... Eh, la mentalidad es la misma, es decir, ahora en el occidente de raíces cristianas y filosóficas, griegas, no sé qué, bla, 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 pues hacemos lo mismo, damos de comer a los niños a los cerdos, bueno, no hace falta, no los dejamos nacer, entonces los, estaban las tituladoras, ¿no?, que tenía el doctor Morín, quiero recordar. Entonces, eso me, me, me encanta siempre oír a, a Alfonso Carrascosa, porque, o como el programa que tuviste la semana pasada con Jesús Poveda, pues uh, ...que fue un programa alegre... ...pero es que hay que ver el tema del que estamos hablando... ...es decir, la gente que falta... ...la gente que no han dejado nacer... ...¿tú qué piensas del tema?
0: Uh -huh. Pues yo pienso que, que es un tema tremendo... ...y es un tema de sensibilidad... ...nos estamos convirtiendo... ...en una sociedad muy poco sensible... Cierto. ...y muy yoísta... Eh, ...yo lo mío... Y, y, ...y sensibilidad frente a los demás... Cero. Eh, y aquí cada uno a lo suyo y eso pues es, está teniendo consecuencias muy, muy graves.
3: Eso que dice no es ninguna tontería, porque fíjate tú, el mayor, por ejemplo, el mayor problema que tuvimos históricamente para luchar contra la esclavitud era que la gente se había acostumbrado a que hubiera esclavos. Uh -huh. Entonces tú eras una niña eh, cristiana, buena, que te ibas con tu mamá a misa los domingos y cuando volvías, pues ibas a la finca y el capataz de papá estaba pegándole latigazos al esclavo, ¿no? Al negro de, de papá. Y entonces dices, ¿qué, qué dura es la vida? Pero no se te pasaba por la cabeza cambiar las cosas, no se te pasaba por la cabeza que eso estaba mal. A mí lo que me encanta de que haya gente como, pues, como tú, como el doctor Poveda, es que son capaces de decir en un momento en que la gente ha aceptado lo inaceptable, decir, oye, que el emperador está desnudo... Esto no está bien. Esto es una locura. Entonces, tú, fíjate, la gente, lo fácil que se acostumbra a lo, a, a lo, a lo monstruoso. Por ejemplo, cuando llegan los españoles a México, lo, eh, ahí había una gran civilización. Estaban en la edad de piedra desde el punto de vista tecnológico, pero tenían un estado, tenían... Una, bueno, era una gente muy civilizada, pero que tenía costumbres mm, de sacrificio, de sangre. y Entonces... Se sacrificaban a, a, sacrificaban a la gente y se la comían después. Bueno, pues eso era la costumbre. Oye, en dos generaciones dejaron de hacerlo. Sí. Cambiaron de costumbres.
0: Eh, vamos a abrir el micrófono a los oyentes, pero tienen que llamarnos en menos de dos minutos. Nuestro número de teléfono es el diecinueve Se lo repetimos. Menos de dos minutos ya. Por si, por si no tenía la mano... Papel, la aguja va corriendo. Papel o boli. 91 005 94 19. Bueno, y mientras recibimos esta llamada, que ya veremos si entra a tiempo o no, sí, ahí tenemos una llamada que nos entra ahora mismo desde Madrid. Vamos a darle paso. Eh, buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas
3: noches, soy Isabel.
0: Bueno, entonces, Isabel, díganos el micrófono acaba. es suyo y le voy a pedir brevedad que tenemos ya otra sí, llamada sí. entrante. Vale,
3: vale, vale, muy rápido. Pues a ver, eh, quería pedir oraciones, bueno, primero por mi, mi familia, yo soy Isabel, eh, y luego quería pedir para, por favor, pues que quiten el aborto, como estáis hablando con toda la razón del mundo, Dios lo puede todo, al fin y al cabo, y para que, por favor, salga triunfante este recurso que ha puesto Vox al al tribunal para que mmm, no se, para que se derogue la eutanasia, uh -huh. porque también es otra forma de matar, y aquí matando entre pequeños y mayores y enfermos, uh -huh. pues nos vamos a quedar
0: solos, no va a haber nadie en España A mí
3: que nadie me haga un favor que nadie me haga un favor
0: <risa> bueno, Isabel, eso, eso haremos, Re recemos por el sí, respeto sí. a la vida en todas las edades. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a dar paso ya a otra llamada, que nos Hola. ha llamado al 910059419. Don Francisco de Puchena, le vamos a pedir que sea muy breve. Bueno, Díganos, Lance. Muy bien, sí. Pues felicitar a usted sacerdote, ¿no? No, no, yo no soy sacerdote. Ya. De momento. Ya, ya. Vale. Felicitar el programa tan maravilloso. ¿eh? A usted
6: y a toda la radio entra
3: pues muchísimas gracias, don Francisco. Buenas noches
6: y que Dios te bendiga. Buenas
0: U noches. Una, una, un abrazo. Muy
6: adiós. Eh, igualmente, adiós.
0: Oye, qué majos son estos oyentes, ¿verdad? Sí. Pues nada, Luis, tenemos que terminar ya el programa de hoy. ¿Quieres eh, que te ponga una canción romántica o no? Eh, después de la despedida me... vamos a escuchar una canción romántica que nos va a poner Luis. Co eh, para... Pues nos despedimos rapidito. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No nos olviden en sus oraciones. recen por Marta, que tiene que pasar de curso. Yo sé que está rezando por mí porque yo lo noto. Y gracias a Dios todo está yendo uh, muy bien por mi parte. Eh, aquellos que nos van a vacunar ya de la segunda dosis, bueno, pues dicen que la segunda dosis da un poquito más de reacción. Pues ¿qué le vamos a hacer? pues habrá que aguantarse ¿no? es mejor tener una pequeña reacción que modirse, no digo yo, vamos eh, así que nada, mucho ánimo les esperamos la semana que viene, si Dios quiere no falten, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y, y muchas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo, y si Dios quiere si María, María quiere y si ustedes quieren aquí estaremos la semana que viene